0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂四年的台湾人，现在在一家科技媒体担任社群负责人，同时也是正在尝试用播客与更多人建立联系、交流的播客新鲜人。北京呢，今天发布了暴雨预告，但是其实到现在。都没有下任何一滴雨，不知道晚一点会不会下暴雨。<笑>但是我白天的时候就看，哎，天气好像还好，没有没有变天，所以我就选择还是去健身房健身，然后流流汗，然后再去中，就是我最喜欢的书店里头，准备沉浸在读书的快乐，然后顺便整理这一期的内容。<咳>那在去书店之前呢，因为呃，北京现在的核酸的规定是你一定要有七十二小时的核酸证明，然后我马上就要到期了，所以我就赶紧的在亮马河附近的小区找了那个核酸检测的站点。那很不巧呢，因为好像是那个站点或者说那一片区的站点就，就就就收到了晚上会有暴雨的通知，所以那附近的站点都提前关关关闭了。然后现在有现场有很多扑空的人，那和我差不多时间到的一个女生呢，她也在用手机去找，就是附近哪里还有核酸可以测核酸的。然后因为我在来的路上呢，就有看到，呃，有做核酸的地方，我就打算呃打个车，然后因为也不远，然后就想说去做了核酸之后再回去书店。然后我就我就想说，哎，问那个女生要不要一起去，我可以顺路的就捎上她一起。然后过个桥就可以做了，然后于是呢，我我们就开启了这一段小这一小段陌生而短暂的际遇，然后前后可能都十五到二十分钟吧就解决了，呃，加就是来回加打车，然后加做完核酸检测再回到亮马河那边，那也做完检做完检测，然后也不用担心明天上班会有问题，然后我其实还蛮喜欢这种短暂的陌生相遇的，就是那种。啊，没有目的的聊天，然后聊一些在北京生活的感觉啊，然后疫情的影响啊，然后疫情之后的一些期待，就等等的那种很纯粹、很琐碎的闲聊。那因为呃，那个当下其实很很 focus 在跟别人相处的，所以会有给我一种活在当下，然后活在这个城市的这种这种很安心、很平静的感觉。嗯、呃，所以呢。刚好有感而发，我就想说这一期呢，我就先跟大家聊聊归属感这件事情。因为我本来是想说跟大家聊别的，但是哦，我就特就突然很有很有很有感受，所以我就觉得，哎，好，我们可以聊聊归属感。那我想，特别是在外打拼啊，还有漂泊的朋友们，不论你是因为求学。工作，或者是不管什么原因，你要移民，或者是常去在外出差等等的，可能都会有某一个时刻，就是在想，哎，我在哪？我为什么在这？我在这做什么？为了什么？这样子的声音出现，因为你可能觉得自己跟那个城市啊，那个环境非常的疏离。嗯，那种说人的一生是学会，就是学会分离，是一个非常重要的课题。然后学从小的时候呢，先学会跟同学分离。比如说你从小学变成变到了国中、高中，嗯，都会都要学习跟呃同学分离，然后进到一个新的环境嘛。然后或者是你到大一点的时候，跟家人分离，出来打拼了。然后因为一些情感的问题，跟亲密的爱人分离，或者说你换了一个工作，跟同事啊、跟老板分离等等的，就是哦、呃，即便我们在离开。当下的环境，然后前往一个新的目的地的时候呢，是抱着那种满腔的热情，还有对未来的向往跟期待。但是，就是人还是会对那种旧的环境的离别，会觉得嗯好像怪怪的。然后，对于陌生的呃新环境，也会呃充满那种试探性的去适应它。那在某一个时刻呢，可能会因为你还在适应这个新环境的过程当中，然后这个新环境呢，你可能也一直还没有办法找到那种你旧环境给你的那种熟悉和归属感，然后会有会感到就是一些哀哀愁啊、哀哀伤等等的，甚至是如果你不小心就是恰巧碰到那阵子比较不如意的时候，那加上挫折感的叠加，也很有可能会使人崩溃大哭，类似这种情况。嗯，我以前会觉得，就是如果我自己先到那种情绪的话，我觉得啊，这不是你选的吗？你怎么这么弱？然后可能还会有那种批评自己的声音出现。但我现在会觉得那是就是非常正常的一件事情。就如果如果我们知道了，呃，人就是会对这样的变化会有一些本能本能型的一些反应跟行为的话，那就就是接受那个当下。但是呢，今天我想跟大家分享的是。一个很神奇的方法，或者说一个小小的尝试，它呢其实是可以快速的去帮我们检验说，我们就是是不是真的已经融入到这个这个新的环境，就是跟呃跟你。比如说你的家乡，你的家比起来的这个相对来说的新环境，就比如说有些人会觉得，呃，我都已经在这里生活了四五年了，它对我来说并不是一个新环境，哎，但是很有可能你的认知是错的哦。<笑>然后接下来的这个方法呢，就可以帮助我们去检验这件事情，嗯，检验说你是不是真的对这个环境呢，包含它所呈现的一个社会习惯、社交习惯。还有，甚至是这个地方的天气等等的，你是不是已经充分的体会了？然后不负初衷的，就像初来乍到的那样，依旧保持着热情，说：“哎，我默默的告诉自己，我也想要在这里建立起我的归属感，然后去构建出我想要的生活。”还是说，我们已经被就是生活当中各种烦人的琐碎的事情压得喘不过起来了？都已经忘了坚持下去、坚坚持下去的动力在哪里了。那接下来这个实操的方法还有过程呢？我自己是觉得很蛮疗愈的，花费的时间不等，就是要看每个人的情况。就是，嗯、呃，可以闭上眼睛，然后回想起你每一天最常、最常走的那个路径，不管是呃出门或者是回家都可以。但你要用越细节的方式越好的去形容这个路径。然后去 go through 一遍这个过程，比如呢，从出门的开始，你可能在等电梯的时候，是不是总是会遇到一个人？然后他有什么习惯？他是什么样的人？然后出了小区门，当你晒到太阳的第一刻，你看到的是什么？是树呢，还是花？你是不是可以就是辨辨认出呃四季的一个交替？然后你最喜欢的是什么？什么样的，比如说树啊，或者是什么样的画面？嗯、啊，还是说你第一眼看到的是一个超巨型的垃圾桶等等的？那在抵达到目的地之前呢，你总共需要经过几个巷子？然后路上会不会听到什么声音，或者是闻到什么熟悉的味道等,等等等的？就是总之呢，要越细节越好。有些呢，这个过程可能不到一分钟就结束了，因为除了呃左拐、右拐、执行这种工具而高效性的记忆之外，其他的他想不起来。或者是有有人可能会，哎，通过这一次的这个小实验呢，回忆起一些不经意间留意过，但是可能如果没有特别提及，他也就忘记的事情。然后会发现有些人呢，他观察能力极强，他可以描述的非常的详细，甚至呢，他还有习惯用，比如说手机拍照做记录等等的，所以他还会去，比如说打开他的相册，然后去去找，然后拼凑出完整的一个画面。那我觉得自己其实有很明显的变化，就是我以前跟我现在，其实我是在退步的，就这件事情上。那像我小时候的时候，其实对于我家，然后我居住的环境跟小区，可能因为那个时候是小孩，然后也没有太多的烦恼，对这个事件呢是充满好奇的，就总会关注各种事情。比如说，哦、呃，我我们家那个警卫室前面就是会有那个植物，就是植植植栽。就美美为了美观存在的植栽，但是他感觉都要脱水渴死了。可是物业就是嗯没有给他浇花，<笑>然后还有很多就是我对家家附近的小吃店都如数家珍，咸酥鸡啊、车轮饼啊、珍珠奶茶、卤味等等的。当然除了这些好吃的食物之外呢，我也喜欢关注不同老板的性格，比如说卖车轮饼的那个阿姨，她总会多送我一两个。然后卖珍珠奶茶的是那种年轻的哥哥姐姐，就是他们应该是打工，呃，就是在奶茶店打工。然后他们就很喜欢调侃彼此背不起来，什么去冰半糖还是什么加加椰果，反正就是呵呵很喜欢调侃彼此记忆性不好。然后卖点酥机的那个老板呢，就是永远都那种酷酷的面无表情，然后感觉很不好惹。就是诸如此类的这种小细节吧，就会蛮印象深刻的。但是长大过后呢，包含我去台北念书，然后之后去了意大利，然后去了英国，来了北京。虽然呢，我也蛮喜欢去观察生活当中的各，就是生活的一些环境吧，但是明显次数上没有以前来的多。为什么我我会知道呢？是因为我并没有那么深刻的画面感了，就是很多事情是模糊的。嗯，我在想，他可能的原因是因为我在回家，或者是我在外面出行的路上，我脑子里头已经，哦、呃，被开始被一些烦恼、忧虑的事情所填满了。比如说，那个报告要怎么写？他讲那句话是什么意思？然后这这次项目的 KPI 我要怎么达成等等的，或是说很工具化的、讲求高效率的，在我的脑海中不停的规划，说，哎，我出行要要用多少分钟？前面的那个人是不是挡了我的去路了？那我是不是要绕行等等的？总之，我可以回想起来的画面就是非常分散零碎的。但是其实回想起来，每当我对一个地方有深深的归属感的时候，那恰恰是呃我用心的关切，然后体会那个当下，然后就意识到说，哎，我真的活着。在那个空间、那个当下，哪怕只是盯着一棵树去看，我都觉得我活在当下，然后因此呃、啊、非常的有收获。比如说阳光洒进叶子间的样子很漂亮，或者是路过的垃圾桶那个难闻的味道，等等的。但是因为有了这些发现，或是有了这些观察，那一刻就变得很不一样，然后也就是让我觉得，哎，我就跟这个城市好像有了链接，然后。呃，现在呢，我就会觉得说，就是获得归属感，它其实是一种能力，而且是一种就是充满主动性的能力。这个地方没有办法给我归属感，这一句话，它可能其实是一个相对被动的一个结果，当然它也很有可能是一个客观的结果。就是如果呢是在充分尝试体验过后，人就觉得说，哎，这个地方不适合我。那我们也是能够主动的选择离开，然后前往到下一个目的地，再用我们拥有归属感的这个能力，再尝再次尝试的去融入它，最后找到一个真正心仪的地方。所以这里呢，我想延伸的一个讨论是关于动机，就是我发现如果我们的生活动机过于单一，确实很有可能降低我们的幸福感，或是说会阻碍我们获取归属感。比如，呃，像我以前，嗯，包含我做很多事情的时候，嗯，也也可能有很多朋跟很多朋友也很类似吧，选择北漂，选择在外地工作，选择去外地读书等等的。在最初始的时候，我们都有一个目标，比如说，我想要有一个好的工作，一个 decent 的工作，它代表的可能是一个不错的薪水。我想要去一个好的学校，它代表的可能是一个简历上的加分。或者是，呃，就是有很多最一开始的那个理由吧，然后最后伴随啊、呃，之后伴随来的是，呃，非常正确、没有偏差的规划。就比如说，好，那我有了一份不错薪水过后，我存到了多少钱，我就可以去买房子、买车子，会有一个相对安定的生活。接下来可以怎么怎么样，等等等,等的，就是我们会对抱着就是对这个美好憧憬的信念信念。然后就开始认真的且努力的打拼。然后在通勤的时候，在洗澡的时候，在陪伴伴侣和家人的时候，我们的脑海里头都会在想说：为了我想要的生活，我还还可以怎么做？奈何生就是生活，并没有想象的那么简单，生活总是充满不同的变化。比如说，总是挑剔的领导，很难相处的同事，或者是同学。很难完成的项目，充满抱怨的关系，就是会有一种啊，这一切都好难好难，真的好烦啊！一切都跟我想的不一样。明明我们已经很努力了，可能我们的思绪跟情绪都充斥着这样的怀疑跟声音。直到有一天再也忍受不了了，最终给了一个，给了这个城市一个审判，最终的一个审判。我对这个城市没有归属感，我不适合这里。在这里呢，我并不是想要去否定有明确目标，或是说有规划这件事情。相反呢，我觉得这个也是一个非常重要的能力，它代表着一个人可以有组织、有执行力的去争取他想要的东西。而且，往往有目标的人，确实更能从一而终的完成零到一，甚至是一到一百的这个阶段。但是我仍然想去分享对自己人生或是决定的这个自由，还有自主动权。就是在这个不不确定性，就充满不确定性，然后很荒诞的世界里头，考验的不正是我们能够以更平静的心去面对人生的高低起伏，在混乱中建立自己秩秩序的这个归属感吗？当我们拥有了自己给自己归属感，就是拥有安全感的时候，也许你的领导依旧很激车，然后你，但是你知道他的负能量不能。不再能够影响你，他那些尖酸刻薄的话不再能够 PUA 到你。也许你还是很忙碌，陪伴家人伴侣的时间还是没有办法客观的，就是增加。但是你更重视每一次的相处，然后希望可以合理尽可能的去提高每次陪伴的质量。也许你的工作表现和薪水，还有你的预期还有一段距离，但是你清楚的知道，你一直在成长跟进步。就是这一点一点的那种幸福感积累起来，然后成就了你，或者说积累成你那种坚不可摧的归属感。而且这个归属感是你自己给自己的，不是这个城市给你的。即便你换了一个地方，你人就有信心可以自己再给自己打造归属感，因为他走就已经变成了别人都偷走的能力。所以呢，我就觉得。活在当下，然后专注的在当下和人和事和物的相处和交流，就是获取归属感的不二法门。那我再引用一下我最近很喜欢的一本书，也是我上一期的内容《牧羊少年奇幻之旅》里头的一句话：“该吃饭的时候吃饭，该走路的时候走路。”好。那我们下一期见啦！祝大家周一都能够从上班或是下班的路径当中找到一些乐趣，拜拜。